1: Estamos ao vivo Sejam muito bem-vindos A mais um Redação No Flags Olha o Ricardo de novo Tomando conta aqui do Redação Já que o nosso querido Mario <risos> Mais uma vez Né? Me deixou na mão aqui <risos>
0: Abandonou a barca
1: É, não, é É o pai mais ausente Do Do, 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 do No Flags, cara, não tem jeito
0: da NFL, o que vai mais ausente é Mário Kogo.
1: Mário Kogo. E eu tô aqui com o Tobias de novo, o Tobias já é, é, mais, uh, se o Mário é o mais ausente, o Tobias o mais presente <risos> dos, dos integrantes Al... do Redação.
0: Alguém tem que compensar, né, <risos> né Paulo? <risos> Mas estamos aí, estamos aí de novo, mais uma vez, para falar um pouquinho aí das, das novidades da NFL, tá chegando, setembro sempre chega e Chegou é, e vamos lá, né?
1: E eu, estreando aqui no Redação No Flags, o Luca de Biase lá da redação, que, que produz textos lá pra gente no site, e aí, Luca,
2: tranquilo? E aí, cara, tranquilo, muito feliz aqui a primeira participação, tomara a primeira de muitas, vamos que vamos. Isso aí. E, e hoje,
1: pra, a gente vai dar uma passada pelas últimas notícias, antes de começar a temporada, delícia eu falar isso, né cara? A temporada vai começar finalmente, gente, ninguém aguentava mais a, a falta de temporada da NFL, Pô, esse ano parece que durou 10 anos, mas vai vir temporada, cara, e, e eu tô bem feliz, apesar de várias notícias tristes na... <risos> que vão ser faladas hoje aqui, né? Vamos é. começar, então, o... o Luca, comentando da notícia mais recente, que saiu agora à tarde. A gente já sabia desde cedo que o Alvin Camara estava fazendo holdout, não estava treinando. Aparentemente, ele está descontente com a situação contratual dele, de não ter uma renovação. E... E aí a última notícia que veio agora no final da tarde é que o Saints estaria disposto a trocar ele é, por alguma por alguma outra por pique no, no draft ou por outros jogadores a gente não sabe ainda, mas estaria disposto a receber propostas para trocar ele. É, o que você acha dessa situação? Você acha que vai acabar se resolvendo no no na negociação mesmo em salário ou você acha que o destino do Alvin Kamara é outro
2: time? Rapaz, eu acho que ele não vai continuar no Saints, talvez essa temporada sim, que seria seu último ano de contrato, sendo que eu acho bem provável o clima lá já tá meio ruim, e eu não vejo o Saints cedendo é, o dinheiro que ele quer, a gente já teve o contrato aqui do Christian McCaffrey, que foi um contrato muito caro, maior contrato da história dos running backs, aí hoje o Joe Mixon também fechou com o Bengals, uma extensão com um valor de 12 milhões por ano, então eu vejo ele pedindo também nessa casa dos 12 milhões, 13 milhões e eu não vejo o Saints cedendo todo esse dinheiro para ele. Acho muito improvável que o Saints dê o que ele está pedindo. Sendo que a questão de troca é que troca de running back é complicada o valor, porque ele é um jogador de fato muito bom, sendo que você fica com o pé atrás de dar um valor muito alto, são as coisas de segunda rodada um running back. Sendo que é uma posição que tem muita chance de você lesionar, ele também vende uma lesão nessa última temporada. Então, acho muito improvável que ele fique no Saints, mas também é uma situação muito complicada para você conseguir trocar o jogador.
1: é Então, é, a, a, as últimas notícias que vieram é que o Saints até estaria dispo, é, disposto a pagar algo na casa desses 12 milhões, Tobias. E ele quer algo mais próximo do Christian McCaffrey. Então, é, é, é um cara bem ambicioso aí, né? É, a
0: gente, a gente sabe que, que, o, que o Camara tem talento, né? As, as três primeiras temporadas dele... É, pelo Saints mesmo com, com, com a lesão que ele teve e tudo mais, principalmente a temporada de 2018 dele foi, foi espetacular, assim, foi sensacional, mas ele ainda tá longe é, de ser um, um jogador completo como é o McCaffrey, então eu acho que é, ele querer mais do que isso não significa que ele vai ter mais do que isso. Por mais que eu ache que essa essa notícia aí de que os Saints estão dispostos a negociar ele, seja mais um, um recado para pro Camara se ligar de que ele está querendo demais e, e, e de repente, é, ele baixar um pouco a bola dele e conseguir é, acertar uma renovação na casa desses 12, talvez até uns 13 milhões é, por ano. E um, uma coisa que é importantíssima, se os, se os Saints deixarem de renovar com o Alvin Camara, que por mais que não seja um Christian, um Christian McCaffrey, é um running back acima da média, é, é, deixarem de pagar 2 ou 3 milhões a mais por ano, é, pelo Camara, tendo pago 10 milhões e meio por ano para o Tyson Hill, <risos> é, aí a gente tem que discutir muito é, é, o, que que, o que que essa diretoria tá fazendo. É, porque não, não faz sentido.
1: É, o pessoal aqui do no Flags tem grandes defensores de que running backs não se importam, que você não paga running back, mas se você paga 10 milhões para o seu quarterback <risos> reserva, eu acho que gastar 2 milhõeszinhos a mais para manter o seu running back titular não faz tanto mal, né, gente? Exatamente esse
0: é meu ponto, assim, eu acho que, que não faz o menor sentido. É, o, o, o Santos vai ter outras renovações importantes para vir aí, principalmente em 2021, é, a galera que foi, uh, uh, foi draftada em 2017, o, o Marshall Wedimore, Ryan é, o, Ma o Ryan Ranchek, tem o Demario Davis também, que é um cara que tem contrato para renovar, que é um cara que produziu muito temporada passada. Eu acho passada, que esse é então. o
1: último ano do safety deles, do... como chama? Mar Marcos Williams?
0: Marcos Williams, é, eu acho que sim. Então, é uma galera aí que vai, que vai ter que renovar e como a gente tem ainda muitas incertezas em relação a como é que vai ficar o teto de, de, de cap para as próximas temporadas é... ter renovado para 10 milhões e meio com o Tyson Hill assusta, realmente
1: Não, é verdade é... bom, vamos agora para falar de coisa chata falar de algo que está feio. <risos> é, o Darren James na foi na segunda-feira eu acho que foi ele saiu de campo lesionado a princípio suspeitavam que era hamstring, porque ele saiu puxando a perna, é... mas foi confirmado que na verdade foi uma lesão no menisco e ele, é... ele e a diretoria do Chargers, toda a comissão técnica tinha a escolha de fazer uma artroscopia, que é um procedimento no joelho simples para limpar a região. Mas isso poderia causar lesões futuras e comprometer até a carreira de jogador. Então o time optou por fazer a reconstrução completa do menisco, que vai deixar ele fora de 6 a 8 meses. Então a gente está falando aqui dele voltar em março, março ou maio do ano que vem, ou seja, a temporada para ele está encerrada. Ele que o ano passado perdeu dez jo não, 12 jogos da temporada. E esse ano perde a temporada completa. É... Entre os jogadores que poderiam se lesionar do Chargers, ele, pra mim, é o que vai fazer mais falta. Seria ele e o Joey Boss, ali, os dois que. os jogadores mais importantes dessa defesa do Chargers. E mais uma baixa do Chargers, assim, esperado, né? Nada, nada incomum até agora pro torcedor do Chargers, né, Tobias?
0: É, não é. Eu, eu, eu acredito que, que você, como torcedor dos Chargers, Paulo, tava só esperando quem é que seria a vítima nessa temporada, né? Eu tava Porque achando que alguém... ia ser só
1: Mike Williams nessa lesãozinha de ombro que volta na semana dois, sabe?
0: Pois é, não, não. Aí você tava, tava sendo modesto demais em relação à zica que existe em Los Angeles. É... E até num, num programa anterior aí a gente tava, tava comentando da. da, da da lenda de que a, toda a, o, o Philip Rivers carregava toda a saúde do é, Chargers. Já era, já. Não, 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 não rola, porque <risos> ele saiu e continua se machucando, então é... tem alguma coisa muito séria, algum problema muito grande aí. E realmente, é uma, é uma perda, é, é, não tem nem como calcular é, é, o tamanho da, da, da perda do Darwin James para essa secundária dos, dos Chargers. É, é um jogador que a gente sabe que tem muito potencial, tem um potencial espetacular, mas que temporada passada perdeu boa parte dos jogos, essa temporada vai perder a temporada inteira, então uh, começa a se gerar uma, uma, algumas dúvidas em relação a, a essa questão da saúde dele, né? Tudo bem que não são lesões é, é, iguais, mas não. É, são lesões que, que colocam aquela pulga atrás da orelha, assim, é, com certeza essa pulga tá atrás da orelha da, da, da diretoria dos Charles dos agora, porque... É, é, um, é um problema, né? Você tem um jogador extremamente talentoso, mas que tem problemas para ficar saudável, é, é, é complicado. E vai ser complicado para os Chargers conseguirem repor, né? Porque eles já tinham perdido é, o Adrian Phillips na, 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 que foi para os Patriots, se eu não me engano, é, e agora fica com, com ainda menos. É um cara que entraria na rotação, né, de safety, mas agora fica com ainda menos opções para preencher esse
1: espaço, né? É, os, os reports é que o Chargers ele tava substituindo o Adrian Phillips com o Rashawn Jenkins, que foi quem jogou de free safety o ano passado, ia usar ele como esse safety híbrido que é, entra no, nas formações de níquel ou nas formações de dime e faz a faz a, diversas posições, joga lá, no, lá atrás, joga mais perto do box. Provavelmente o próprio Rashawn Jenkins deve assumir a posição do Darren James. Obviamente com muito menos qualidade do que o, do que o James. Mas ah, se tem uma, uma, um lado bom é que o Chargers trouxe o Chris Harris Jr., que é um corner mas que vai, joga tanto fora como de slot corner. Então ele pode pegar o Desmond King, que era slot corner e era safety no college, e, e pode usar ele como híbrido ali na, nessas formações Dime e, e Nickel. Então perde-se muita qualidade. Você não vai conseguir marcar um Travis Kelsey com o Rashawn Jenkins, igual marcava mano a mano o Darren James. Mas o, o time eu acho que não tem a necessidade de contratar nenhum jogador no desespero aí pra, pra completar isso. E pelo amor de... Ei, Tom Telesco, <risos> escuta aqui. Não vem inventar Earl Thomas no Chargers, Tom Telesco. Não inventa, cara. Não inventa a moda. Luca, cara, você acha que é só zica mesmo? Ou você questiona a, a metodologia de treino do Chargers? Isso é uma coisa que os torcedores do Chargers comentam foi trocado a, training, a a equipe de strength and conditional né mas não deu certo cara não sei se é um treino muito pesado se é muito competitivo se os jogadores se a mentalidade de jogadores
2: o que que você acha eu acho que é muito mais por essa parte porque não é o devin james não é um caso específico você teve também o jason verrett que perdeu mais da metade da carreira dele no Chargers, ele não jogou você você
1: não ainda, né? Eu... Esse ano talvez jogue, é. cara, o Super Parts tá sendo voluntários pra caramba pra esse cara.
2: O Hunter Henry também, ele perdeu 22 jogos nos últimos dois anos, o que é uma quantidade absurda de jogos pra você perder. Então tem alguma coisa errada lá, não sei se o, Kina, o departamento... O, K, o próprio
1: Keenan Allen perdeu bastante jogos e aí nas últimas três temporadas ele vem bem ficando saudável, né? três temporadas seguidas saudáveis agora, mas o, o primeiro ano dele ele se destacou. O segundo e o terceiro ele se machucou, perdeu as duas temporadas seguidas. Então, não é... O, o próprio Joe bolsa perdeu uma temporada inteira também com lesão no pé. Então, o Melvin
0: Gordon eu... não se machucou também no
1: passado? O Melvin Gordon nunca jogou uma temporada completa. Pois é. é verdade.
2: <risos> com certeza tem algo errado no Chargers. Eu não sei especificamente o que é, mas tem... Alguma falha no preparo dos jogadores dele, deles que tá levando essas lesões a acontecerem. Então, precisa ser analisado a fundo isso, porque o Chargers sempre tem um, uma equipe que monta um time competitivo, que você olha no papel, pô, esse time dá para brigar nas cabeças, e faltando um mês para começar a temporada, começa a perder jogador, no meio da temporada a gente se lesionando, então... Tem algo é errado certo. lá que precisa se
1: analisar E esse ano não tem nem para a temporada pra machucar não tá sendo no treino <risos> mesmo o, o, Aparentemente o Chargers pode, é, Ainda não tá confirmado Mas ele pode jogar o primeiro jogo Sem o, 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 guard, o guard Novo, o Tri Turner Sem o Mike Williams E sem o, o Darren James Agora a temporada toda Então, Chargers, né? Vamos pra deixar de falar de coisa ruim, vamos <risos> falar de cara que foi tirado pra ruim, que é o Leonard Fournette. Ele foi mandado embora do Jaguars, é um cara que foi draftado muito alto. Alguém mandou hoje a a, os running backs da classe que ele foi draftado, o Camara o é da classe, o Dalvin Cook é da classe... O Joe Mixon é da classe, é... o Christian McCaffrey é da classe, e o próprio Austin Eckler, que é o running back do Chargers, foi um draft free agency da mesmo ano, e o primeiro running back draftado daquele ano, Leonard Fournette, não vingou no, no, no Jaguars, também lidou com lesões durante as temporadas, mas a pergunta que eu faço pra você, Luca, é bust ou ele ainda pode achar um espaço em algum time precisando de running back?
2: Eu acho que os dois. Ele é bust <risos> e ele pode ainda vir. <risos> ele se mostrou um jogador talentoso, ele teve momentos muito bons no Jaguars, porém não valia a pena você escolher ele na quarta escolha geral daquele draft. Você usando a desculpa que o Blake Bortles era seu quarterback e por isso ia no running back, o Bortles não tá mais na franquia. Eles deixaram de draftar o Patrick Mahomes e o Deshaun Watson. Ao meu ver, foi uma escolha pior do que a do Trubis, que é se você pegar o Leonard Fournette. E é um cara que agora, ao meu ver, ele ainda tem muito potencial. Se ele o Bers pelo menos Céu...
1: tentou, né? <risos> <risos> pra você ter ideia, cara, o Leonard Fournette foi escolhido na 4. Na 6 foi escolhido o Jamal Adams. Na 10 foi escolhido Pedro Kima Holmes. Na 11, o Marshall Lettmore. Na 12, o Deshaun Watson. <risos> ou seja, <risos> era uma. O Tradeville's White ainda sai naquele primeiro round. TJ Watt. Então, o Ryan Ranch, que é um dos melhores right tackles da, da liga. Ou, ou seja, talento não faltava naquele draft. <risos> não, não faz o menor sentido essa escolha. Cara. Uh, uh, o, o Tobias. O. O Leonardo Fournette, cara, desde o draft, o que a gente conversava e aquele ano, 2017, eu ainda não tava, trabalhando, eu não tava aqui no No Flags produzindo conteúdo, mas eu Sei. tava como ouvinte. Oi? Acho que não. Ah, só
0: tá. deu uma, uma travada, não. E
1: o. E eu. Eu falava e a gente conversava bastante que o estilo do Leonardo Fournette de, de running back não era mais um estilo moderno pra NFL. E que ele ia sofrer muito pra jogar com a evolução da posição de running back. Você é, acha que é isso que fez ele não vingar no Jaguars? E se for isso, tem como ele adaptar e, e seguir em frente? Ou ele é isso aí?
0: Cara, eu acho que para ele ter o sucesso que se esperava dele, o sucesso que uma, uma escolha número 4 de draft teria que ter, eu acho que ele precisaria evoluir em alguns aspectos, e aí principalmente é, em correr rotas, em receber passes, essa questão é, é uma questão que ele precisaria Trabalhar mais ainda do que ele já trabalhou, né? Eu acho que 2019 ele ainda teve um ano é, mais produtivo em relação a isso. É, não acho que ele, que ele seja um bust, eu acho que ele produziu é, é, ok para um running back. A grande questão é que ele foi draftado muito alto. É, é, é. Quando, você, quando você escolhe uma, uma, um jogador no número 4, e aí eu sou um grande defensor é, é, de escolher running back no primeiro round, é, e não é porque os Giants escolheram o Sacon Barkley na 2 mas sim porque eu acho que é, um, é uma, uma, uma posição que ganha jogos. É, vide o, o, o Derrick Henry ano passado com, com, com o Tennessee Titans, então eu acho que, que vale a pena você, você draftar. Só que quando você pega um, um Leonardo de que é, nitidamente não é um, um running back moderno, não é um running back completo, você tem que saber que ele vai ter algumas coisas que ele vai precisar melhorar. Só que ele caiu... Ele além de não ser um running back completo, ele caiu num, num, num cemitério, né? Que é o Jacksonville Jaguars. É, que não adianta, você pode levar o, é, o maior talento possível para Jacksonville. Você pode é, esperar que, que eles é, escolham o, o, o Trevor Lawrence ano que vem na, na, na escolha número um do, do draft e o cara vai sucumbir em Jacksonville, porque a mentalidade da equipe é uma mentalidade derrotada. Você pega todas as escolhas é, de primeiro round da, 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 da franquia desde 2012, 2013, se eu não me engano, não tem mais nenhum jogador é, desses, até 2017, né? Até o Fornete não tem mais nenhum deles é, que continua na franquia, né? Então, é uma franquia que, que não contribui. Eu acho que o Furnet ainda tem muito a produzir na NFL, eu acho que ele é um, um running back é, é, que pode... É, eu acho ele acima da média, acho que ele pode produzir, é, inclusive mais do que ele produziu, em Jackson viu que não foi pouco, ele não teve é, uma produção ruim, ele não eu teve uma dois produção dois anos mais. de
1: mil jardas, né?
0: É, e não teve nenhuma temporada completa, né? Ele não conseguiu jogar 16 uhum. jogos nem em 2017, nem em 2018, nem em 2019, né? Então eu acho que ele ainda tem, tem questões a resolver, ele ainda pode e precisa se aprimorar nesse aspecto de receber passes e de correr rotas, mas eu acho que ele é um running back que ainda pode produzir sim na NFL, eu acho que se ele cair num time que tenha a necessidade desse, desse running back mais, mais pesado, mais rompedor, eu acho que ele pode ainda ter sucesso.
1: É, o, o estilo de jogo dele, é, tirando a velocidade final, que do, do Derrick Henry é maior, não é muito diferente ali na, no, na, nas, nas, no jeito de correr. Ele é muito físico também. Ele, ele não fica tão saudável quanto o Derrick Henry fica, apesar do físico mas eu acho que ele ele ainda tem espaço ali em alguns times que, que pode fazer um bom combo com outro um outro uh, running back um pouco melhor recebendo a bola esses running backs baixinhos a gente sempre lembra o Daryl's Pro quando fala de um cara desse né? mas é um, um, um Daryl's Pro da vida sabe cabe bem mais ou menos o que o Frank Gore fez a vida toda porque também não era um cara muito moderno mas sempre soube fazer o jogo dele, né?
0: É, e a gente ainda vê alguns, alguns running backs nesse né, estilo dando certo na, na, na NFL, né? Eu acho que a, a temporada ali do Saints, em que eles tinham é, o, o Mark Ingram e o, e o Camara no auge, foi um, um grande exemplo disso, né? O Ingram também não é um grande recebedor de par. Então, ele é esse, esse cara mais estilo, estilo fornete, assim. Então, eu acho que, que ele tem, sim, muito a, a, a produzir ainda na NFL. É isso aí. Ah, e e, a, e a, a questão é que Terminou o prazo dos, dos waivers Agora, né? o, o, o Furnet Agora ele é, é oficialmente um jogador livre Ele pode assinar um contrato com quem ele quiser Ou com quem oferecer um contrato né? Até as 5 horas da tarde de hoje quem, Se alguém escolhesse ele Se alguém pegasse ele, teria que assumir O contrato anterior dele com, com os Jaguars Que valia aí 4 milhões e meio Então agora qualquer um pode oferecer O contrato que quiser pro Furnet, é. Ele pode aceitar se quiser
1: É isso aí e então vamos para a próxima, essa aqui é o Tobias, tem que comentar, cara. não tem jeito. <risos> Tobias, Logan Ryan é o novo contratado do seu time do coração, do Giants, cara.
0: E aí? Cara, eu vou te falar, é, primeiro, aqui. Eu, eu até escrevi uma, uma, uma thread esses dias, na, na, esses dias, não, algumas semanas atrás, é, no Twitter dizendo que ele estava no mercado Mas que ele não era a minha, a minha escolha preferida Eu acho que eu tinha, tinha outros nomes O Giants precisava de um reforço assim, mais veterano para a secundária é, Mas ele não era o meu preferido Porque é, a gente estava é, se acomodando ali com a posição de safety né, Com a chegada do, do, do Xavier McKinney né, Nossa escolha de segundo round do draft é, Com o Jabir Peppers, com o Jordan Love Que foi um cara que a gente draftou também ano passado então o Giants estava se acomodando com isso, só que aí o McKinney teve uma lesão no pé, ele vai ficar fora aí é, entre quatro a oito semanas, se eu não estou enganado, seis a oito semanas, alguma coisa assim, e então o Logan Ryan chega meio que para suprir essa, essa necessidade. Eu acho que é, a gente está com um coordenador defensivo novo, né, o Patrick Graham, que trabalhou nos Dolphins ano passado, e a tendência é ele jogar com, com bastante em cover three, é, com três caras marcando é, as zonas mais profundas do campo. Então, eu acho que é, com essa possibilidade, a gente tendo agora o Jordan Love, o Peppers e o Logan Ryan jogando é, no lugar do McKinney nesse começo, é, vai ser vai ser bem interessante. É, uma coisa que eu acho que é muito importante é a questão do contrato. Eu acho que saiu um contrato bem honesto, assim, 7 milhões e meio, mas são 5 milhões é, garantidos e mais... É, alguns incentivos, se ele jogar todos os jogos, se ele jogar é, 90% dos snaps, se ele for pro ball, se ele for ao pro, tem alguns incentivos aí no contrato dele, então é um, é, é um cara que fez muita coisa em New England, fez bastante coisa no Tennessee Titans, inclusive aquela pick six ano passado contra contra o Tom Brady, o último lance da carreira do Tom Brady em, em, em New England foi uma pick six do, do Logan ryan então, é um cara que vai contribuir para essa, essa defesa, que é uma defesa muito jovem, tem muito, muito jogador é, que é calouro, que é segunda segundanista, então acho que vai ser importante um, um cara mais experiente chegar para ajudar a, a desenvolver essa, essa garotada também.
1: É, isso aí. O, o Júnior Stockler, Luca, trouxe uma informação que é verdade, ele não tinha colocado na pauta porque saiu agora à noite. O Terrell Williams, o wide receiver de Oakland, ups, Las Vegas, Raiders. Las Vegas. É. É, mascota, fora da temporada. É, com isso, o time conta agora com, no corpo de wide receivers com o, o, o Hanfro, né, que foi segundo é, é, um anista, né, Chart do Raiders, deixa eu ver certinho, pra não falar bobagem aqui, mas é o Renfro. É, o Aglor, que, que veio agora do, né, do nosso querido... Nossa. <risos> e o Brian Edwards, e, e o Calouro, draftado no primeiro round desse ano, o primeiro wide receiver da classe... Conhecida e é, dita por tanta gente como a melhor classe de wide receivers dos últimos anos. Henry Ruggs, terceiro. Você acha que essa lesão do Terrell Williams bota mais pressão ainda no, no Henry Ruggs de produzir já no primeiro ano?
2: Com certeza, porque ele, o meu ver, era o recebedor mais preparado do, do Raiders, que já não era um corpo de recebedores muito bom. Você pode ver... Você tem o Hugs que por mais que tenha expectativas muito boas, é um ainda nunca jogou na NFL. Você tem o Aguilar, que teve um ano bom e outros anos tenebrosos, digno de se esquecer lá no Philadelphia. Então, você de fato tem um, um grupo de recebedores muito carente e que vai exigir demais do Hugs para poder conseguir fazer alguma coisa. Vai ser um jogo aéreo que também não tem... Que, tem o Darren Waller, que é um bom tie mas o outro deles é o Jason Witten, que é um ex-jogador em atividade. Então, eu acho que Vai comentar é do banco, lá, né? é
1: Realmente, eu, eu acho que e, e, e o, o grande problema disso é que o Henry Huggs, ele não é um cara, apesar de muito rápido, se você olhar a tape dele, não é um cara de abrir muita separação. Ele abre separação depois que ele ganhou campo, velocidade, né? Mas na NFL, você não pode pedir para quarterback segurar 4 segundos a bola para você abrir separação. Você tem que abrir separação ali em 2 segundos, 2 segundos e meio. E isso é o que o, o próprio Tyrell Williams, que veio do Chargers, era muito bom. Apesar de ele ser um alvo em profundidade, nas rotas dig, nas rotas post, ele, ele tinha esse corte bem refinado. Então, ele conseguia abrir aquela separação rápida... Pro Derek Carr, que é um quarterback, que não é um quarterback conhecido pela sua coragem em lançar <risos> as bolas, né? Então, Tobias, como que você vê aí esse, esse pepino aí pro, pro nosso querido Las Vegas Raiders?
0: Cara, pior é que, eu, eu vou te falar assim, eu acho que eu, eu gosto do Derek Carr mais do que, do que a grande maioria. Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma admiração e eu acho que é um cara que ainda pode produzir. É, em, em boa qualidade da, na, na NFL. Ano passado não teve um ano ruim, é, ainda tem essa questão obviamente por causa do histórico dele com, com, com a lesão, ele tem um, um medo muito grande, assim é, mas eu acho que ele ainda é um cara que pode produzir a questão é que realmente faltam, faltam peças né? como o Luca falou ali ele tem o, o Waller que é um tyrant que tem como característica principal é, receber passes né? um bom recebedor é, o Rainfro é um cara que surgiu Uh, uh, ano passado e teve, teve um ano ali, por ser um cara que surgiu meio que do nada, teve um ano bom. É interessante, mas... interessante. Pois é, mas ainda ainda, ainda falta uh, um cara que, que chame a atenção, né? Porque esse cara não vai ser o Rex, como, como você disse aí, ele tem alguns problemas é, é, nessa questão de conseguir a separação. Então... Não sei se realmente vai funcionar. É uma, é, é uma pena, assim, porque eu, eu gosto desse elenco ofensivo do, dos Raiders. Eles têm uma linha ofensiva excelente, que para mim é uma das melhores da NFL. Eles têm um quarterback que eu gosto, eles têm um running back que, que ano passado, no ano de calor, foi muito bem. Mas ainda faltam opções aí para receber passes Falta um cara que chame que chame a atenção para deixar é, é, o, o Ruggs brilhar aí, deixar o Renfro ser o, o wide receiver número 2, número 3 então ainda falta um grande nome que era para ter sido o Antônio Brown ano passado né não fosse todas as <risos> conclusões que ele arranjou era para ter sido esse cara esse, essa grande estrela do ataque é Que chamasse a atenção e conseguisse ajudar aí a mover as correntes mas
1: o Hugs foi foi contratado para isso né é, ele foi contratado ninguém é draftado tão alto assim se o time não espera uma estrela ele vai ter que desenvolver bem esse, esse, essa questão e outro dado que me trouxeram foi no eu acho que foi o Davis que me falou no podcast, a, a, o Davis que analisa o draft né, lá no On The Clock, ele falando que nas jardas depois da recepção, por um cara tão rápido quanto ele, ele não é tão excepcional assim. Então isso é um problema, ele tem os atributos físicos, mas ele vai ter que refinar, e eu acho que no primeiro ano, sem, sem pré-temporada, Vai ser complicado. O Tyrell eles, era bem importante para esse time.
0: Pois é, pois é. Por mais que não fosse também esse, esse grande é, é, wide receiver, esse é, wide receiver é um número um. um receiver assim, mas ele era consistente, dois, né? É, um cara consistente, é um cara que produzia quando necessário.
1: É. Luca, vamos para mais uma mais uma notícia dessa semana. O nosso querido Yannick Ngakwe encontrou o seu time. E o time é o Minnesota Vikings, ele que não queria de forma alguma continuar no, no Jacksonville, eu acho que ninguém quer continuar no Jacksonville, <risos> o, o, ja o Jalen Ramsey já tinha pedido para sair, o Fournette só foi liberado porque pediu para sair e o Ngakwe é, pediu para sair também, né? E o Viking, só que diferente do Leonardo Fournette, que conseguiu. É, não conseguiram trade por ele de forma alguma. O. O Ngakui foi via trade, né? Foi um quinto. Um, um segundo round e um quinto condicional, é isso, né? Isso, foi, foi isso. É, e ele vai pro. É um, um excelente pass rusher chegando ali no, no Vikings, numa defesa já boa, que tem Daniel Hunter no, do outro lado com o pass rusher. É, primeiro, como você vê essa trade pro lado dos
2: Jaguars e
1: depois,
2: é, como
1: fica o Vikings com essa adição?
2: É, pro Jaguars, eu acho que eles já conseguiram mais até do que eu esperava que eles fossem ter, porque a situação com o Ngakwe nesses últimos meses foi horrível. Foi ele e a o, o dire, 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 diretoria do time trocando farpa no Twitter, foi uma situação bem chata. <risos> ele pedindo para sair o tempo todo. Aí, com isso, que ainda não, o time perde, perde poder de barganha. É um jogador que, se não tivesse tido essa discussão toda, eu acho que o Diagos tinha potencial para ter conseguido uma primeira rodada com ele. E quando se estendeu toda a situação, eu achei que eles fossem conseguindo no máximo uma terceira. Então, quando eu vi que o Vikings deu uma segunda, eu cheguei, fiquei surpreso. E pro Jaguars foi uma escolha boa que eles receberam com tudo que eles tinham, com todas essas confusões que tiveram, o extra extracampo e tudo. Porém, querendo ou não, perde um grande talento. Mas o time está claramente entrando num rebuild, então fez o que tinha que fazer. Se desfez de um jogador que não queria participar do projeto da equipe. E agora tem uma escolha boa para poder reinvestir no próximo draft. E no tocante ao Vikings eu achei espetacular. É um jogador muito bom pra você jogar ao lado do Daniel Hunter, é um cara que produziu muito bem, tem apenas 24 anos, eles tiveram, fizeram um contrato agora de um ano e 12 milhões pra ele, não foi um contrato muito caro, e é basicamente um contrato pra ele provar que ele merece uma super extensão, e, que, e no Vikings ao meu ver ele tem todas as condições de ter essa super extensão, ele tem condição de produzir muito bem, de conseguir muito sexo, então ao meu ver os dois times saíram ganhando nessa troca, mas se fosse apontar o vencedor mesmo seria o Vikings.
1: É, é, o Luca levantou uma, uma questão, Tobias, que eu acho que até voltando ali no Fournette, ou é porque ninguém, ninguém quis trocar pelo Fornet ele acabou sendo é, liberado, né? O, o Jaguars não tem nenhum poder de barganha porque os jogadores de, declaradamente querem sair. E os, os GMs dos outros times botam a mão assim na cabeça e falam, tá bom, cara, eu vou ficar esperando aqui, eu não vou dar pique nenhum, vou ficar esperando. Eu acho que o Vikings deu a pique no Engaku, mas pra garantir que era ele que ia pegar o Ngakui, do que porque o Jaguars forçou a mão, né?
0: É, eu acho que sim também, eu acho que é, é, como eu disse, o Jacksonville Jaguars é um cemitério, é, quem cai <risos> lá é, é, é fim de carreira porque não tem, não tem futuro é, na franquia, é, pelo menos é, 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 o que, é o que demonstra, né? Porque Todo mundo que está lá, tá lá insatisfeito faz pressão na diretoria, faz pressão com a comissão técnica e consegue ser trocado ou consegue ser dispensado. É, foi assim com o Ramsey e agora foi assim com o Ngakui. É, então, é, realmente é um problema. Eu acho que ou, ou, ou os Jaguars mudam a, o front office ou mudam a mentalidade da franquia ou eles vão permanecer é, nessa, nesse marasmo que eles estão é, que é uma pena, né porque é uma, é uma franquia simpática, é uma franquia que quase chegou é, é, ao Super Bowl lá em 2017, né? chegou na final de conferência e chegou a estar ganhando o jogo contra os Patriots, é, então é uma, uma pena. zebra mas... de... Pois é, é <risos> uma zebra de conseguir derrotar os Patriots e, e, e ir pro Super Bowl pro primeiro Super Bowl da história dos, dos Jaguars, mas é, eu acho que essa essa troca do e mostra muito disso, assim que, que realmente a, a o front office da, da, da franquia não tem moral nenhuma, então quem quiser vai lá, faz pressão, e aí a, a diretoria se vê numa situação que é muito parecida com, com o que os Jets viveram lá com o Jamal Adams, né? Tu vai Por que, por que diabos tu vai manter é, um jogador que está insatisfeito? E, e o, o, o e foi ainda pior, que ele disse claramente com todas as letras, eu não quero mais jogar aqui, eu não jogo mais é. aqui. Então, é, eu acho que, que os Jaguars ainda conseguiram é, é uma escolha boa de, de, de draft, né? conseguiram aumentar o, o, o capital de escolhas que eles vão ter para ano que vem, e é isso aí, é entrar no, no, no modo rebuild, eu acho que, eu discordo daqueles que acham que, que o Jaguars tem que ir de Trevor, Trevor Lawrence ano que vem, eu acho que eles têm um, é, é, um quarterback que produziu bem, por ser uma escolha de quinta rodada e por ser um calouro, é, produziu relativamente bem, então eu acho que eles têm um quarterback, eles têm material para investir já, é, e agora eles vão, o que eles têm que fazer é o que eles já estão fazendo, né, se desfazer dessas peças mais caras é, e conseguir capital de draft para começar a reconstruir essa é, franquia. Tem
1: que, que dar pick 1 um num cara igual o Andy Reid assim Vem é. cá, Chiefs, se eu te dou um pequeno você me dá o um Andy Reid É,
0: e não vai rolar, né, porque o Andy Reid renovou o contrato renovou. agora com os Chiefs, então não vai rolar É, cara, né? mas
1: assim, de todas as, as coisas ruins que o Chargers tem, e são várias, né, começando pelos donos Essa é uma que não, que não tem, cara O é... front office do Chargers trabalha muito bem com o jogador querendo mexer com o contrato querendo fazer holdout. A gente viu ano passado o Melvin Gordon tentando pressionar e tendo que voltar atrás porque ele ia perder a temporada toda e a diretoria do Chargers não ia se mexer. Esse ano o já adiantou, pagou o, o Joey Bossa, porque é a grande estrela da defesa. O... 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 o Melvin Ingram começou a ficar insatisfeito porque era o último ano de contrato dele e era zero garantido. Eles botaram o pé no chão e falaram, a gente não vai renovar você ainda, o que a gente pode fazer é te garantir o dinheiro. E aí ele aceitou e vai jogar numa boa, então é, é uma... É uma é, eu acho que essa é a diferença do front office do Chargers e do, do Jaguars, que é um front office que bota o pé e fala assim, se você não quer jogar pela nossa franquia... Tudo bem, cara, só que você não vem pedir pra gente trocar, você vai sentar ali no banco, espera você virar free agent, perde um ano aí, não tem muito essa não, cara, é uma diretoria que, que se impõe, e a do Jackson viu Jaguars, cara, é, é soft, tanto a, o front office quanto a comissão técnica, de, 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 dos treinadores, é... Me parece um time que teve muito talento de 2017, 2018, e foi perdendo o talento, porque os próprios jogadores não têm confiança no, na, no, no time, sabe? É,
0: é difícil. Exato, exato, é difícil. Mas eu acho que só, só ressaltando aquilo que, que o Lucas já falou, assim, eu acho que pro, os Vikings foi uma baita de uma adição. Eles perderam bastante gente na linha defensiva, né, nessa, nessa free agents. Perderam é, o Everson Griffin, principalmente, que foi lá pro. Eu, pro
1: pro
0: Cowboys, pro o Ninho Joseph. Isso, que foi para os Chargers, né? Então eles precisavam adicionar alguém aí, principalmente para esse pass rush, né? O Ngakui Ngaku ainda tem alguns problemas em parar o jogo corrido, né? A especialidade grande dele realmente é pressionar, é correr atrás do quarterback, mas é uma baita de uma adição. E por um preço, é ok. Se você consegue um, um pass rusher que vira titular de imediato na sua franquia, que consegue produzir é, é, bons números e consegue produzir em, em, com consistência... É, vale uma pique de segunda rodada muito facilmente.
1: É, só, só você pensar, dificilmente você vai achar um jogador do calibre do Ngakwe na segunda pique do ano que vem, no segundo round do ano que vem. Principalmente Exato. o Vikings que tem esperanças de playoffs, então deve ser uma pique tardia do segundo round, né?
0: Pois é. E, e 12 milhões realmente é barato, né? O uhum. Giants vai pagar 16 pelo Leonard Williams. <risos> então, <risos> então 12 milhões pro e é, é barato.
1: é. E a gente falou de várias contratações aqui e agora vamos falar de um cara que não tem contrato. Até agora a gente já tá na, na cara da temporada e o nosso Jadevon Clown, que até pouco tempo atrás era uma grande estrela lá do JJ Watt em Houston, não conseguiu lugar nenhum na NFL ainda, Luca. Você vê algum motivo pra isso estar acontecendo?
2: Só se for o dinheiro que ele está pedindo, porque, de fato, ele é um jogador muito bom. Não tem dúvidas quanto à qualidade do Devon Clowney. Sendo que, desde que ele saiu de Houston, o tempo dele no Seahawks não foi um tempo que ele produziu muito bem. Tipo, ele teve uma produção ok, mas não foi nada comparado ao que ele teve jogando pelo Texans. Então, agora que ele está na free agency, ele deve estar tá pedindo um valor muito alto... E também ele tem algumas polêmicas, extra campo tudo, por exemplo, depois do jogo contra o Eagles nos playoffs, ele saiu dizendo que a torcida do Eagles era a pior torcida da história. E depois chegou até rumores que estaria tendo conversas dele com o Eagles, porém a torcida odiou isso e acabou até atrapalhando a negociação que estaria correndo com o Eagles. Então, realmente é um cara que você tem uma qualidade boa, porém eu acho que ele se superestima do que ele realmente vale, porque... A, usando o exemplo do Eagles, o Eagles tem o defensive end de Josh Sweet, que foi a escolha de quinta rodada, se eu não me engano, é um cara que não tem nem um pouco do hype que o Clown teve, e teve mais pressões a quarterbacks do que o próprio Clown durante o tempo de Seahawks, então é um cara que tem capacidade de produzir bem se tiver num esquema que favoreça ele, e tiver bons jogadores para ajudar ele na linha defensiva mas ao meu ver não é mais aquele jogador que vai ser a cara da sua defesa o cara do seu front seven, vai ser um jogador que pode completar muito bem mas não vai ser o cara da defesa.
1: E é, ele é um, um cara que deve ter algum problema de vestiário, né, cara? Ele saiu já meio brigado do de Houston, onde ele queria mais protagonismo. Foi pra Seattle, ficou um ano, parece não ter entrado muito em acordo ali com a defesa. O ano passado.. Ano passado ele estava em Seattle, né? E, e esse ano ainda sem time. É, Tobias, além da, da questão financeira que a gente não sabe exatamente quanto a gente dele tá pedindo, né? você vê mais alguma coisa? É questão comportamental, talvez?
0: Cara, eu acho que a, a questão comportamental pode pesar, sim. Mas uma coisa que eu acho que pode e tô tô chutando aqui, assim, né? Não é não é nada de, de, de informação nem nada disso. Mas eu acho que pode ter alguma coisa a ver com com a questão é, da saúde dele né? ele só teve uma temporada completa uhum. na carreira que foi a temporada de 2017 é, a temporada de calor dele perdeu quase toda por causa de lesão 2015 lesão, 2016 lesionado de novo, aí 2017 ele conseguiu completar e 2018 e 2019 também ele acabou perdendo alguns jogos então se tem alguma outra coisa, além dessa questão é, financeira que eu acho que realmente é o que mais está pesando e da questão é, de comportamento que ele com certeza é um cara de um, um temperamento difícil de lidar é, por esse histórico que ele tem de, de ter saído meio que brigado lá do, do, dos Texans, e aí também não se deu muito bem em Seattle. Então eu acho que, que se tem alguma coisa além de tudo isso que pode estar influenciando, é a questão da saúde dele, né? Porque ele não é mais um, um, um garotinho, ele não é mais um, um jovem como é o Engaku por exemplo, né que é um, que é um garoto aí com 24 anos e tal. O, o, o Klamer já tem 27, se eu não me engano. Então é um cara que, que já, já tem uma idade um pouco, um pouco mais avançada, três anos não faz. não pode não, não parecer tanta diferença assim, mas a, não, NFL faz do, a, NFL, a NFL cobra demais o físico dos jogadores, né? Então é, pode ser um, uma questão aí, sim, envolvendo a questão da saúde dele, mas é só chute mesmo, assim. Mas eu realmente não, não entendo é, o fato do, do, do Collin não estar tá em em alguma franquia, por mais que ele esteja pedindo muito, por mais que todos esses problemas que a gente comentou, eu acho que ele tem, tem lugar, e tem lugar em vários times titulares também. É, o,
1: o Luca Brogni, que tá lá do NoFlex também, ele mandou aqui que, na verdade, tinha alguns jogadores da defesa ali de, de Seattle pedindo ele de volta, e ressaltou que o problema dele é histórico de lesões eu consulto um site aqui sempre que eu quero ver a questão de lesão, até pro pro Fantasy, que é o Sporting Injury Predictor. E eu tava dando uma olhada aqui sobre as lesões dele, né? São 7, 10, 14, 15 lesões que ele teve na carreira até agora. Pois é. 5 no joelho, lesão na pata tela um estiramento no joelho duas vezes menisco então
0: é, <risos> é pouca
1: coisa não cara o cara é, eu acho que é, é algo que não tinha me não tinha me tocado tanto mas com certeza é algo que tá pesando para os times aí porque não é não é um jogador que vem para receber uma miserinha né é um dinheiro que você vai ter que pagar para um cara desse se for um contrato de um ano só normalmente o garantido é alto Sim. E você se arrisca com lesões num cara que tem um histórico altíssimo de lesões. Pois é. Bom, deixa eu dar uma passada pelo chat antes de a gente ir pro segundo bloco, então. É, o Junior Stockler falou que o Camara não tem nenhuma temporada de mil jardas terrestres. Ele é um running back com medinho de contato. <risos> Realmente ele não tem. A melhor temporada dele foi a temporada do, junto com o Mark Ingram, e eu ainda acho que o Camara tem que se provar sem o Melvin o, o Ingram... Do, Melvin Ingram... Mark Ingram do lado dele. É, vamos ver? Vamos ver. A minha
2: questão só com o Camara é porque hum? a NFL cada vez mais está se exigindo running backs bons no jogo aéreo. Você, por exemplo, é muito mais valioso para a NFL hoje em dia o Alvin Camara do que o Leonardo Fournier, porque o Fournier Sim. é aquele jogador mais estilo anos 90, anos 80. O Camaro é um cara que você vai dar o passo pra ele, ele vai correr mais 20, 30 jardas depois da recepção. Então, por mais que ele não tenha mil jardas corridas, ele tem muitas jardas de scrimmage. Tem muitas jardas se você juntar jogo aéreo e jogo corrido. Então, eu não vejo esse fator específico do jogo corrido como algo que seja um empecilho pra ele não conseguir um bom contrato no NFL. É, o, e o esquema
1: do. O esquema de New Orleans, ele utiliza muito esses jogadores em em checkdowns em screen pass em... até correndo rotas eu aqui tirando o rosto de todo mundo da live pra abrir o negócio que eu tava procurando aqui <risos> é, que eu tava vindo exatamente aqui pra ver a temporada passada ele machucou em né? 2018 que ele tava saudável eu não me engano recebendo a bola ele foi é isso aí mesmo, ele foi o segundo mais eficiente da liga ele recebeu 709 jardas é 105 passes, é uma produção a, na, no lado aéreo bem impressionante. Assim como você, você bem ressaltou. É, Marcos Baião falou aqui, eu acho que essa é pra você, hein, Luca? Falou assim: respeita o Itão. Rei das três jardas de ganho.
2: O <risos> item foi um jogador muito bom há uns seis anos atrás, né? Ele é, não... foi, virou o, o Tony não foi,
1: Gonzalez né? também foi, não? por isso a gente vai trazer ele de
2: volta. <risos>
1: ai, ai. É,
0: eu nem posso falar que mesmo depois de velho o item castigava os Giants.
1: <risos> O Lucas Luna que falou que gosta muito das matérias do Luca lá no site... Tem sempre, tem sempre matéria aparecendo lá no, no no flags inclusive hoje a gente tava, tava conversando com o Aldo sobre a programação aí pra temporada, a gente vai ter bastante conteúdo durante a temporada aí da NFL, é, colunas fixas, colunas de análises, então vai valer a pena ficar de olho lá no noflags.com.br durante a temporada.
0: You're not alone.